0: Chào bạn, chào mừng bạn ghé chơi blog BuildionCode Nếu bạn thích thì bạn có thể ghé vào buildioncode.com Để có thể đọc các nội dung về blog của mình Thì ở trên đó sẽ có các nội dung về lập trình Và cũng như là về cuộc sống Trong bài podcast hôm nay Mình sẽ đọc tiếp chương Hạnh phúc trong công sở Thì chương này những bài blog trước mình đã đọc boss podcast rồi Và hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần Làm sao để trở thành một quản lý tốt Trở thành nhà quản lý tốt Luôn là một chủ đề đầy thử thách Của bất cứ ai trên con đường phát triển sự nghiệp Và thật sự là Để trở thành một nhà quản lý tốt Luôn là một tiến trình phức tạp hơn ta tưởng Trong bài viết này, tôi tập hợp một số đề xuất từ các đồng nghiệp của tôi tại KMS Technology và của chính bản thân tôi với mong muốn rằng các bạn sẽ thấy chia sẻ này hữu ích và có thể áp dụng trong trường hợp riêng của bạn để tiến bước trên con đường trở thành một nhà quản lý tốt. Trở thành một nhà quản lý tốt bắt đầu từ chính bản thân bạn. Cảm giác đầu, trong ngày đầu tiên trở thành nhà quản lý là một cảm giác lo lắng khó tả mà cũng khó quen. Bất ngờ, trong bạn ngập tràn với nỗi căng thẳng, lo lắng và e dè khi nghĩ đến sự thay đổi mang tính quyết định này. Kèm theo là trọng trách to lớn mình sắp phải cán đáng. Dù vậy, hãy nhớ rằng công ty đã tin tưởng bạn và thăng chức cho bạn vào vị trí mới. Và bạn không thể trở thành một nhà quản lý tốt chỉ sau một đêm. Sẽ cần thời gian, nhiều thời gian. Nhưng nếu bạn biết tập trung đúng chỗ trên hành trình này, bạn chắc chắn sẽ đi được đến đích. Trong cuốn sách The Rocky Manager của Joseph Strow Tác giả đề nghị rất cụ thể các kỹ năng mà một nhà quản lý cần phải có, bao gồm Quản lý thời gian, lên kế hoạch cho ngày làm việc của bạn, lãnh đạo các nhân viên trong nhóm, xây dựng nhóm, ra quyết định hiệu quả, trao quyền, tuyển dụng và đào tạo thành viên nhóm, tạo động lực cho cho nhóm, đánh giá hiệu quả làm việc cho các thành viên, Tiến hành các hình thức kỷ luật nếu xảy ra vi phạm trong nhóm và giao tiếp hiệu quả. Một danh sách dài phải không các bạn? Đề nghị của tôi là để trở thành một nhà quản lý thăng hoa trên con đường sự nghiệp, bạn cần chú trọng 5 vấn đề cơ bản sau. một Quản lý bản thân bạn là điều đầu tiên và quan trọng nhất. Và cách để quản lý bản thân tốt nhất là, không ngừng học hỏi, nâng cao, hoàn thiện mình. Hãy đặt ra mục tiêu cụ thể hàng ngày, và duy trì kỷ luật để đạt được mục tiêu đó trong việc học, đọc và rèn luyện. 2. Làm chủ kỹ năng làm việc với con người Các nhà quản lý cần có kỹ năng làm việc với con người ở mức độ xuất sắc để có thể lãnh đạo đội ngũ một cách hiệu quả. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi như Bạn sẽ làm việc với mọi người như thế nào? Bạn sẽ truyền cảm hứng đến mọi người như thế nào? Bạn sẽ hỗ trợ thành viên nhóm phát triển như thế nào? Để trở thành một nhà quản lý tốt, cần có những câu trả lời thấu đáo và sâu sắc cho những câu hỏi này, và cần có sự cam kết của chính bạn trong việc tìm và thực hành các câu trả lời. 3. Thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao Hành động luôn có uy lực hơn lời nói. Là một nhà quản lý, bạn sẽ cần gánh vác trách nhiệm Ước lượng thời gian và công sức Cam kết việc thực hiện và hoàn thành công việc Trước khi cam kết cho hành động Cần hiểu rõ tình huống và làm cách Và biết cách làm sao để đóng góp hiệu quả nhất vào tình huống Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các cá nhân và đội nhóm khác có thể Để có thể bổ khuyết thiếu hụt của bạn Luôn đảm bảo hành động với sự chính trực và đạo đức và không bao giờ đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không như mong đợi. 4. Giao tiếp hiệu quả Cần nhớ rằng, bây giờ bạn đang ở vai trò của một người trung gian đại diện cho cả hai phía, thành viên nhóm của bạn và các quản lý của bạn hay công ty. Việc giao tiếp hiệu quả luôn bắt đầu từ lắng nghe hiệu quả, lắng nghe chi tiết và diễn giải sự việc một cách chính xác và khách quan. Trở thành một người lắng nghe hiệu quả không chỉ giúp hoàn thành công việc nhanh chóng, chính xác hơn mà nó còn là công cụ để xây dựng niềm tin giữa bạn và nhân viên của mình. 5. Tư duy tích cực Tích cực có nghĩa là chấp nhận thực tế dù xấu hay tốt và nhìn nhận thực tế theo một cách khách quan nhất dù có thể khác với cách nhìn nhận thông thường Bằng một tâm trí cởi mở các nhà quản lý tốt có thể tìm được giải pháp cho hầu hết mọi vấn đề và xoay chuyển tình thế về hướng tích cực Hãy là một nhà quản lý tốt cho công ty và đội nhóm của bạn Khi mở rộng vai trò của nhà quản lý như một người trung gian, một đồng nghiệp của tôi tại KMS Technology Việt Nam đã đề nghị các nhà quản lý cần công bằng và cân bằng trong các nhu cầu giữa nhân viên và công ty. Nhân viên thường có nhu cầu Tưởng thưởng về tài chính Cơ hội phát triển sự nghiệp Một môi trường tốt bao gồm thời gian làm việc linh hoạt và cơ hội trải nghiệm công việc thú vị, tính an toàn của công việc, niềm tự hào và các mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Trong khi đó, công ty thường cần tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao, Nâng cao kiến thức và kỹ năng của nhân viên, bao gồm các kỹ năng chuyên sâu cũng như các phương pháp thực hành trong đầu hàng đầu trong ngành. Sự cống hiến sáng tạo từ phía nhân viên. Và cuối cùng là tỷ lệ nghỉ việc thấp. Anh ấy đề nghị rằng, kinh doanh chính là năng lượng để giữ cho công ty sống và tồn tại. Và công ty thì sống cho chính các nhân viên của họ. Sự cân bằng chính là điểm tối ưu, trong đó công ty và các thành viên của công ty có thể tồn tại. Nhà quản lý tốt chính là người hiểu và duy trì được sự cân bằng trong cán cân này. Hãy là một nhà quản lý tốt cho khách hàng của bạn. Nhà quản lý còn là người làm việc trực tiếp với khách hàng. Việc quản lý được các mong đợi của khách hàng là mối chốt của vai trò này. Một đồng nghiệp khác của tôi tại KMS Technology Việt Nam đã chia sẻ các đề xuất sau nhằm quản trị mong đợi của khách hàng một cách hiệu quả. Làm tốt hơn những gì đã hứa Ai cũng sẽ bất ngờ và hài lòng nếu bạn có thể làm tốt hơn những gì bạn đã hứa. Hãy tạo một thói quen vượt lên cả mong đợi của khách hàng Xây dựng và duy trì các mối quan hệ cá nhân tốt Hãy nhớ điều này, con người chính là những gì tạo nên công việc và công ty Do đó, các mối quan hệ giữa con người và con người chính là chìa khóa Xây dựng các mối quan hệ này không phải để khai thác hay lợi dụng Mà là để tạo dựng sự tin cậy Để duy trì các kênh giao tiếp cởi mở và chân thành Giao tiếp, cập nhật thông tin thường xuyên Và xử lý các vấn đề thông qua trao đổi trực tiếp Cách tốt nhất để giải quyết bất cứ vấn đề hay xung đột nào Chính là nói thẳng và nói thật Nếu bạn có thể gặp trực tiếp Điều đó là lý tưởng nhất Và cuối cùng Ghi lại tất cả những mong đợi từ phía khách hàng để đảm bảo tính chính xác. Những gì được ghi xuống là những gì cần phải được thực hiện, và điều đó sẽ giúp nhóm của bạn giữ trách nhiệm với các thỏa thuận với khách hàng. Điều này cũng giúp khách hàng của bạn nhớ về những mục tiêu đã được thống nhất bất cứ khi nào họ cảm thấy các mục tiêu không được hoàn thành như mong đợi. Mặt dù thật khó để liệt kê ra tất cả các yêu cầu cần có để trở thành một nhà quản lý tốt. Các đề xuất được chia sẻ ở trên là những gì cần thiết nhất. Tôi hy vọng rằng nếu bạn đang ở vị trí của một nhà quản lý thì đây là chính là những gợi ý hữu ích để phát triển sự nghiệp của bạn. Nếu bạn chưa ở vị trí của một nhà quản lý thì đây chính là những kỹ năng bạn cần chuẩn bị và rèn luyện để giúp bạn được thăng chức vào một ngày nào đó không xa Chúc các bạn thành công Và tiếp theo, mình sẽ đọc tiếp một mục nữa trong chương này Mục đó có tên là 5 phẩm chất của người thành công và hạnh phúc Nếu có điều cần chia sẻ giữa các bạn Xin lỗi, mình đọc lại nha Nếu có 5 điều cần chia sẻ với các bạn Để các bạn có thể thành công và hạnh phúc trong cuộc sống Tôi sẽ chọn năm điều sau Sự chính trực Sự cởi mở Sự biết mình Kỹ năng giao tiếp và sự cống hiến Luôn thực hành và duy trì sự chính trực bằng mọi giá Điều này không phải là việc dễ dàng Đặc biệt, các bạn có thể bị nhục chí hoặc lung lay bởi quá nhiều những tiêu cực Và scandal nhan nhãn trên các phương tiện truyền thông cũng như trên mạng xã hội Tuy nhiên, các bạn không có lựa chọn nào tốt hơn việc duy trì sự chính trực trong bản thân bạn nếu bạn thực sự muốn xây dựng cho mình một nền tảng và tương lai tốt đẹp. Tính chính trực mà tôi muốn nói đến ở đây chính là việc sống cho đàng hoàng, thân, chân thật và không làm hại đến người khác cũng như không làm hại chính mình. Điều này rất quan trọng bởi nếu các bạn có thể sống suy nghĩ và hành động một cách đàng hoàng các bạn chắc chắn sẽ có những giấc ngủ ngon và ngày hôm sau các bạn lại tỉnh táo hơn trí tuệ hơn để suy nghĩ giải quyết quyết định và hành động đúng đắn bạn sẽ ngày càng trưởng thành hơn chính điều này nâng bước chân bạn hàng ngày một cách chắc chắn và tự tin. ngược lại nếu các bạn sống không đường hoàng, chắc chắn khi đêm về giấc ngủ sẽ không được tròn trịa. Để giải quyết vấn đề tâm lý này, đa phần các bạn sẽ phải lạm dụng đến các chất gây nghiệm như bia, rượu, thuốc lá, vân vân. Chúng sẽ không đưa bạn đến đâu cả. Các bạn c- khó có thể có được một sự bình an trong tâm trí. Điều này sẽ dần lấy hết sức lực và sự tỉnh táo trong bạn. Đó chính là nguồn gốc của sự thiếu minh mẫn, sự thu chột của trí tuệ. Đó cũng chính là đường đi xuống của các bạn. Bạn chọn bên nào? Nếu như bạn thấy kết quả cuối cùng của hai lựa chọn này, hãy cam kết sống đàng hoàng và chính trực. Nếu bạn thực sự muốn có thành công và hạnh phúc vững bền trong cuộc sống này, Đó là con đường nhanh nhất, và không có đường tắt nào qua hai chữ chính trực này cả. Thực hành và duy trì sự cởi mở trong tâm trí Sự cởi mở trong tâm trí luôn là một nguyên tắc quan trọng để tồn tại và vươn lên trong cuộc sống cũng như trong công việc. Tại sao điều này lại quan trọng đến như vậy? Tôi học được câu nói này từ một bậc thầy về tâm linh. Trên thực tế, con người sinh ra lớn lên và khi chết đi vẫn chỉ rất bé nhỏ. Hoài thượng thích thánh nghiêm. Vâng, thực tế là chúng ta rất nhỏ bé. Và đó chính là lý do mà chúng ta cần phải luôn khiêm tốn và cần có một tinh thần cởi mở để có thể lắng nghe, để học hỏi. Vì thực tế là chúng ta chẳng biết gì nhiều cả. Chúng ta sẽ phải liên tục học hỏi và mở mang. Ngược lại, nếu không có thái độ cởi mở này với một tâm trí đóng kiến, chúng ta sẽ chỉ quẩn quanh trong giới hạn của những gì nhỏ bé mà chúng ta biết. Và nghiêm trọng hơn là chúng ta khó có thể thấy được những yếu điểm và sai lầm của bản thân Khi chúng ta không cởi mở để tiếp thu những góp ý, chỉ trích mà cuộc sống mang đến cho chúng ta mỗi ngày Từ đó, chúng ta lại tiếp tục tự khép kín mà không thể bật qua được giới hạn của bản thân Tâm trí cởi mở được bắt đầu bằng sự thoải mái trong lắng nghe và quan sát lắng nghe và quan sát mà không phán xét. Điều này cũng bao hàm việc chấp nhận những sự khác biệt xung quanh chúng ta. Khác biệt về hình thức, khác biệt về suy nghĩ. Đó chính là sự tôn trọng. Duy trì một tâm trí cởi mở, tò mò, khám phá chính là chìa khóa để chúng ta có thể chấp nhận thực tế. Dù có nhiều thực tế rất khó nhằn. Và từ đó, chúng ta có thể học hỏi được những từ những biến cố, thử thách xảy ra đến với chính mình để chúng ta có thể trưởng thành tự tin cũng như cứng cáp hơn trong cuộc sống và công việc, thay vì tự ti hoặc đổ lỗi cho số phận. Biết mình Chúng ta không biết rất nhiều thứ về chính bản thân chúng ta. Điều này có thể dẫn đến những việc ngộ nhận, những suy nghĩ và hành động sai lầm. Việc không hiểu, biết về bản thân một cách rõ ràng chứng tỏ bạn không phải là một con người sâu sắc. Trong khi, sự sâu sắc thì lại cần luôn cần ở có ở khắp mọi nơi, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn có biết được thế mạnh của bạn là gì không? Điểm yếu của bạn là gì? Điều gì sẽ làm cho bạn hạnh phúc? Bạn thích hợp với những loại công việc gì? Bạn thích hợp làm việc cùng kiểu người như thế nào? Bạn thực sự mong muốn bản thân mình trở thành người như thế nào trong 6 tháng tới? một năm tới? 2 năm tới? 5 năm tới? 10 năm tới? Và cho đến khi bạn ra đi khỏi cuộc đời này Bạn mong muốn mọi người nhớ đến bạn như thế nào? Các giá trị nào trong cuộc sống này là các giá trị bạn tin tưởng và thực hành hàng ngày? Bạn có kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân không? Bạn có xu hướng biết và kiềm chế cảm xúc khi nó phát sinh không? Hay cảm xúc thường kéo bạn đi, xa đến mức gây ra vấn đề lớn rồi bạn mới nhận ra và dừng lại? Bạn có giao tiếp và hòa đồng với mọi người xung quanh mà không đánh mất bản sắc riêng của bạn không? Mục tiêu của cuộc đời bạn là gì? Bạn có thể phát biểu nó một cách rõ ràng và ngắn gọn được không? không phải ai cũng hỏi bản thân những câu hỏi này. Và nếu tinh tế một chút, bạn sẽ thấy rằng câu trả lời sẽ thay đổi theo thời gian, thay đổi theo mức độ trưởng thành của bản thân bạn. Chính là một tâm tâm trí cởi mở, sẽ giúp bạn duy trì được cảm hứng để khám phá và luôn tìm hiểu bản thân cũng như mọi thứ xung quanh mỗi ngày bạn chắc chắn rằng sẽ ngạc nhiên vì những điều tìm thấy được. Và từ chính sự biết mình một cách rõ ràng này, mà bạn có thể thấy rõ cách để cống hiến, phát triển và trưởng thành. Một trong những nguyên tắc quan trọng trong việc phát triển cá nhân, là nguyên tắc cống hiến và phát triển trên thế mạnh của bản thân. Thay vì tập trung cải thiện các điểm yếu, Và việc đầu tiên bạn cần phải làm là biết được tài năng và thế mạnh của bản thân là gì? Tôi tin rằng câu trả lời cũng sẽ liên lạc với chính đam mê của bạn. Hãy đi lên từ nền tảng thế mạnh của bạn. Nếu cần tìm hiểu thêm về nguyên tắc này, bạn có thể tham khảo cuốn sách StrengthsFinder 2.0. Giao tiếp luôn là kỹ năng tối quan trọng Chúng ta giao tiếp trong mỗi giây của cuộc đời của Chúng ta giao tiếp trong mỗi một phút giây chúng ta sống trên cuộc đời này Chúng ta giao tiếp với người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp Thậm chí, ngay cả khi chúng ta chỉ có một mình, chúng ta vẫn đang giao tiếp Khi đó, chúng ta giao tiếp với chính bản thân chúng ta Chúng ta đang tự trao đổi, nói chuyện rất nhiều với chính chúng ta Bạn có thấy điều đó không? Tuy nhiên, chúng ta lại không được học một cách thấu đáo về kỹ năng này trong trường học Mà đa phần học thông qua những người xung quanh Và qua chính trải nghiệm thực tế của chúng ta Cần biết rằng giao tiếp là một kỹ năng cốt lõi khi làm việc, bởi vì bạn không thể sống và làm việc một mình trên cuộc đời này, mà bạn sẽ cần có những người xung quanh, đồng nghiệp và bạn bè. Nếu như không thể trình bày suy nghĩ của mình một cách chính xác và hiệu quả, thì làm sao các bạn có thể hy vọng mọi người hiểu được những gì bạn đang làm để có thể hỗ trợ hoặc phản hồi cho bạn? cũng chính phong cách giao tiếp của bạn sẽ giúp bạn có được sự tin cậy tôn trọng của những người xung quanh hoặc là ngược lại. Việc rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp là một hành trình kéo dài cả cuộc đời, nên bạn cần quyên trì chú ý cũng như quyết tâm rèn luyện. Giao tiếp bắt đầu từ việc lắng nghe, quan sát một cách khách quan, kỹ càng và tinh tế. Tiếp đến là việc cởi mở để chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm cá nhân từ đến những người xung quanh. Điều này đóng vai trò rất quan trọng để đảm bảo người đối diện có thể hiểu, gần gũi và tin tưởng bạn hơn. Sự tin tưởng này sẽ tạo nền tảng cho việc trao đổi, chia sẻ được thuận lợi và hiệu quả hơn. Thông tin được trình bày sẽ cần có đầy đủ các thành phần sau Những điều bạn quan sát thấy Kết luận của bạn dựa trên kinh nghiệm, kiến thức của bạn Cảm xúc của bạn như thế nào Và cuối cùng là yêu cầu của bạn Đối với bản thân cũng như những người xung quanh về những việc cần làm tiếp theo để có thể thay đổi tình huống theo hướng tích cực và có lợi cho tất cả mọi người Tôi học được những điều trên trong cuốn sách How to communicate the ultimate guide to improving your personal and professional relationships. Việc giao tiếp đối với bản thân rất quan trọng. Đó là vì chúng ta nói chuyện với bản thân hết 80% thời gian mở mắt. Nên việc thành thật, cởi mở với bản thân và giao trao đổi một cách tích cực với bản thân Chính là việc bạn cần làm để duy trì một cái tôi tích cực và linh hoạt. Hãy luôn là một người cống hiến. Xã hội, gia đình và doanh nghiệp tất cả đều cần những cá nhân cống hiến. Và chính những cá nhân này mới có thể mang lại sức sống, thành công cũng như các thành tựu có ý nghĩa cho xã hội, gia đình và doanh nghiệp mà họ đang làm việc. tận tâm, tận lực, làm những việc có thể, học những điều nên học, gánh vác những thứ cần gánh vác, đóng góp hết sức mình, không ngừng sửa đổi bản thân. Đó là phương pháp tốt nhất để tìm lại chính mình. Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm Đúng như lời Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm đã dạy, để có thể làm được một người cống hiến, rất cần sự tích cực, cởi mở để gánh vác và vượt qua mọi khó khăn, nghịch cảnh mà không nản chí, không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Như tôi có chia sẻ ở trên, cuộc sống phần nhiều không như chúng ta mong đợi. Đối với bất cứ khó khăn, thử thách nào đến sẽ đến với chúng ta, nên tự hỏi, làm sao tôi có thể đóng góp? Vào việc giải quyết thử thách hay vấn đề này Thay vì bắt đầu với một lời nhận xét Sao tôi không có được may mắn như những người khác Sao những khó khăn luôn đổ lên đầu tôi thế này Một câu hỏi đúng đắn sẽ dẫn dắt đến một giải pháp đúng đắn Đó chính là sự cống hiến một cách trọn vẹn vào vào việc giải quyết vấn đề Thay vì chạy trốn hoặc tự ti mặc cảm Với một tinh thần đóng góp, các bạn sẽ không ngần ngại với những việc mà người khác không làm, kể cả những việc lặt vặt nhưng vẫn rất cần có người làm. Và cũng chính với tinh thần giải quyết vấn đề, các bạn sẽ chủ động và tích cực tìm ra những giải pháp sáng tạo đi ngược với những lối mồn đã có. Một điều đặc biệt mà sự cống hiến Sự trọn vẹn cống hiến mang lại cho bạn chính là sự tập trung. Tập trung để giải quyết vấn đề mà không nhìn ngang ngó dọc, và chắc chắn là bạn sẽ trưởng thành hơn cũng như học hỏi được nhiều hơn từ sự tập trung và trọn vẹn này. Đó chính là phần thưởng tuyệt đối dành riêng cho bạn. Cho dù kết quả cuối cùng có thể không như mong muốn, sự trọn vẹn và hét mình trong công việc Chính là bằng chứng thuyết phục nhất về giá trị của bạn đối với cấp trên và những người xung quanh đó, Và đó cũng chính là cách bạn tạo dựng được sự tin cậy từ đồng nghiệp và cấp trên của bạn Được sự tin cậy bởi những người xung quanh Chính là cách thay đổi số phận và tạo dựng may mắn tốt nhất Tóm lại Nếu bạn kiên trì thực hành chính trực, cởi mở, không ngừng khám phá bản thân mình, liên tục phát triển kỹ năng giao tiếp và luôn luôn cống hiến, thì tôi chiên chắc rằng bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, đó cũng là các nguyên lý dẫn đến hạnh phúc và viên mãn trong cuộc sống. Và đó chính là nội dung còn lại. Của của một chương trong cuốn sách tảng mạng về hạnh phúc Chính là hạnh phúc trong công sở Cảm ơn mọi người đã đọc Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nếu mà mọi người thích tác phẩm này Hãy mua sách để ủng hộ tác giả nha